0: Dzisiaj jestem sam, co prawda z reguły ze wspólnikiem się pojawiam, ale on z przyczyn prywatnych nie mógł się pojawić, więc ja trochę opowiem właśnie o czasach nienormalnych. Bo w tej chwili mam wrażenie, że jesteśmy, gdzie już się pewne rzeczy nienormalne zaczęły i temat mojej prelekcji dzisiejszej to jest właśnie praktyczne zastosowanie złota w czasach turbulencji. O tym się nie uczy w szkołach, a historia nas z kolei uczy, Także ta nienauczana w szkołach, że pewne mechanizmy się bardzo lubią powtarzać. I co to znaczy? To znaczy tyle, że jeżeli znamy trochę przyszłości, o czym zresztą mówił Churchill, to możemy trochę bardziej przygotować się na przyszłość. Tak, po prostu znamy mechanizmy no i wiemy, że na przykład no, rano będzie cieplej niż w nocy. Tak więc jeżeli wychodzimy wieczorem, to zakładamy cieplejsze ubrania a jeżeli wychodzimy za dnia, to lżejsze. To jest po prostu na zasadzie powtarzalności. To samo, jeżeli się człowiek troszkę z historii przygotuje, to nawet może sobie uświadomić, że łatwo jest się przygotować na to, co przyszłość nam przyniesie. A wygląda na to, że nadchodząca przyszłość nie przyniesie nam zbyt wiele dobrego. Nie jestem pesymistą, jestem realistą i historykiem i dzisiaj podzielę się z Państwem tym, Właśnie, w zasadzie to będziemy troszkę pewne hipotezy stawiać i będziemy przypisywać pewne, chciałoby się rzec, rachunki prawdopodobieństwa pewnym zjawiskom. Jak będzie, czas pokaże. Natomiast jesteśmy tutaj w gronie osób, które interesują się metalami szlachetnymi, stąd możemy zastanowić się, na ile mogą się one nam przydać w nadchodzących latach. No to zaczynamy. Większość osób, zdecydowana większość osób, która myśli o metalach, o inwestowaniu w metale, poszega to przez pryzmat cenowy. A więc kupiłem uncję za 1200, czy tam kupiłem uncję srebra za 25 dolarów, a sprzedam za 30. To jest aspekt cenowy. Ja o tym dzisiaj mówić nie będę. Dzisiaj będę mówił o czymś takim jak aspekt funkcjonalny. Dlaczego? Dlatego, że w czasach turbulencji ekonomicznych, społecznych, geopolitycznych i tak Człowiek, kiedy musi się posłużyć kawałkiem metalu szlachetnego, to nie myśli o czymś takim, ach, wykupuję teraz swoją skórę, ale mogłem wtedy poczekać 3 dni, bo była lekka obsuwa i kupiłbym uncję złota 3% taniej. Nie. Kiedy jest czas, kiedy naprawdę trzeba wykorzystać złoto, nienominalnie by tak sprawę ująć, wtedy człowiek nie myśli o cenie, za którą nabywał kawałek metalu. No i od czego zaczynamy? Przede wszystkim musimy sobie... Co to znaczy w ogóle turbulencja? Co znaczy trudność ekonomiczna czy polityczna? No, scenariusze są różne, które mogą się ziścić. Więc ja omówię kilka, kilka trudnych. Na przykład hiperinflacja, na przykład blackout, na przykład wojna. Czy tak będzie? Nie wiem. Nie wiem, ale sami widzimy, że to, co się dzieje od dwóch miesięcy... W zasadzie to nie od dwóch miesięcy, tylko mniej więcej dwóch lat daje nam do myślenia, przynajmniej mi. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to może przyjąć optymistyczny scenariusz. No właśnie, to jest scenariusz, któremu ja przypisuję niskie prawdopodobieństwo. Generalnie zapanuje na świecie miłość, pokój, wszyscy się pogodzą. W ogóle wrócimy do wrócimy do mocnego pieniądza, czyli podkręcamy stopy procentowe, nie pompujemy baniek spekulacyjnych, no i w ogóle wschód godzi się z zachodem, północ północ i tak dalej. Kto wierzy w taki scenariusz? Ja. <głosy> <głosy> Dokładnie, ale większość nie wierzy. Proszę? No... Cię, tego scenariusza akurat omawiać nie będę, bo jak spadnie atomówka, no to wiadomo, już nie będzie czego zbierać ani z nas, ani z naszych monet czy sztabek. Taki scenariusz moim zdaniem nie jest możliwy, a tylko w takim scenariuszu moglibyśmy myśleć o tym, że metale szlachetne nie będą nam potrzebne. No Metale szlachetne okazuje się, że w czasach turbulencji są najbardziej przydatne, a takie czasy są przed nami. Czy komuś się to podoba, czy nie? Znaczy ja nie chciałbym, chciałbym nie mieć racji, chciałbym nie mieć racji, ale obawiam się, że czas pokaże, że wszyscy, którzy zakładają ciężkie scenariusze, mają rację. No to od czego zaczniemy? Zaczniemy na przykład od hiperinflacji najlepiej udokumentowanej, czyli Republiki Weimarskiej, lata 20. XX wieku. W zasadzie to był. W 1919 roku się to zaczęło. Nie będę wchodził w szczegóły, bo tych różnych epizodów w historii mam parę do omówienia. Omówię to pokrótce. W styczeń 1919 jedna uncja złota była wyceniana na 170 marek. W cesarstwie, no to, to już była wtedy Republika Weimarska. W 1923 to już było 87 bilionów. Zapewniam, zapewniam że ten, kto miał złoto pod koniec tego szaleństwa nie myślał o tym, czy zapłacił 170 marek, czy 150, czy 173,8. Nikt o tym nie myślał. Wtedy w ogóle nie postrzegano złota przez pryzmat nominalny, przez pryzmat ceny, tylko przez pryzmat tego, na co mogę zamienić kawałek lśniącego kruszcu. Ziemniaki sunina, fortepian. Tak było. Rolnicy mieli wtedy najlepiej. Tutaj parę cytatów z fenomenalnej książki pana Fergusona, czyli Kiedy pieniądz umiera. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy jest to, że czasy, gdy Niemcy były tanie, praktycznie minęły. Przez chwilę każdy, kto przyjeżdżał do powojennej Republiki Wajmarskiej, to przez chwilę było kupował rzeczy za grosze, za mocną walutę. Niemniej jednak szaleństwo inflacyjne ma to do siebie, że w pewnym momencie ceny galopują tak mocno, że wszyscy zaczynają dużo szybciej podbijać swoje ceny, aniżeli jest to związane ze wzrostem podaży pieniądza. Czyli w pewnym momencie okazuje się, że rzeczy stają się droższe, niż, jakby to powiedzieć, wynikałoby to z z wzrostu podaży pieniądza. I dalej Niemcy sobie uświadamiają, że panuje już pełna świadomość, że marka nie ma absolutnie żadnej wartości i wszystkie ceny są oparte na parytecie złota. Motorem wzrostu cen metali szlachetnych jest wzrost podaży pieniądza, nie wojna. Nie wybuchy wulkanów, nie Brexity, nie bankructwo Grecji. To są tylko i wyłącznie katalizatory. Tylko i wyłącznie katalizatory. Tak samo konflikt na Ukrainie. Cena złota dwa miesiące temu nie wystrzeliłaby w górę, nie miałaby prawa. Gdyby na rynku nie było tyle, jak to się dzisiaj mówi, potocznie hajsu. Bo teraz wyobraźmy sobie, że jest popyt na złoto. Tylko, że rynek nie chce od ludzi chęci nabycia złota. Rynek chce od ludzi, żeby za tą chęcią poszły banknoty. Tak? To jest tak, popyt jest liczony w napływie banknotów na rynek. Więc, jeżeli ktoś chce kupić złoto, ale nie wyjmuje portfela, to cena na rynku nie może wzrosnąć. Tak? Więc musimy o tym pamiętać, że pewne zjawiska są tylko i wyłącznie katalizatorami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w naszym kraju daje się zaobserwować w ostatnich latach wyjątkowe zamiłowanie do poligrafii, której efekty widać w czterech ścianach budynku w Warszawie na ulicy Sanguszki, czyli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Tam podejrzewam, że w tej chwili się pracuje na dwie zmiany. A osobiście w ogóle podejrzewam, że banknoty 1000 złotowej są już przygotowane. Tak mówi historia, że najprawdopodobniej tak się dzieje. Mogę się mylić, ale podejrzewam, że się nie mylę. Chyba, że historia zmieniła swoje ulubione upodobanie, czyli powtarzanie się. Dalej, przyspieszę trochę z tymi hiperinflacjami. Na przykład realna wartość nieruchomości obciążonej hipotecznie nie stanowiła żadnej pociechy dla wierzyciela, który musiał przyjmować papierowe pieniądze zamiast złota, podczas gdy nieruchomość pozostawała bezpiecznie w rękach dłużnika. To to się nie odnosi tylko i wyłącznie do nieruchomości, tylko to się odnosi do tych płac, do tych czynszów, do tych stawek, które są uiszczane co miesięcznie jeszcze są zamrożone. To już w ogóle jest wtedy... Przerąbany ma ktoś taki. Ja mieszkam w Warszawie, niedaleko prokuratury i tam od kilku lat, w zasadzie od dwóch mniej więcej lat, od czasu, kiedy się zaczął COVID, non-stop w w, w drzwiach wejściowych wisi kartka. Tam jest napisane żądamy 12% podwyżki. Żądamy 12% podwyżki. Ci ludzie, administracja, nie ma zielonego pojęcia, co wygaduje. Znaczy, oni mogą rozumieć, ile to jest 12%, natomiast nie rozumieją zjawiska inflacji. Bo gdyby rozumieli zjawisko inflacji, to by żądali wzrostu siły nabywczej swoich wynagrodzeń. Bo te 12%, o których oni pisali dwa lata temu, to już dawno zostało zjedzone. To już dawno zostało zjedzone. Więc w czasach hiperinflacji Pieniądz nie nadąża, można powiedzieć, za cenami. Złoto tak. Złoto tak. Czy będzie hiperinflacja w Polsce? Zobaczymy. Ale wiem jedno że jeżeli ktoś będzie otrzymywał pieniądze, znaczy pensje co miesiąc, a jeszcze jeśli pracuje w instytucji rządowej, gdzie te rewaloryzacje to są w ogóle, nie wiem, ustawowo przepychane, więc te procesy będą trwały latami, to urzędnicy mają najgorzej. Bo w sektorze prywatnym to przynajmniej ludzie mogą pójść do szefa, szefie do góry, tak, inflacja. No jasne, jestem elastyczny, jestem przedsiębiorcą, ale urzędy? Zapomnij. Zapomnij. Więc oni mieli trudno. Bardzo symboliczne zdjęcia. Ta pani się uśmiecha. Być może nie głodowała. Być może nie głodowała. Ci znaczy rozumiem, że to jest frajda położyć się na stercie banknotów. Ale to były czasy naprawdę dramatyczne. Jak się poczyta Fergusona czy kogokolwiek innego w związku z Republiką Marsko, to jest opis przerażających scen. Klasa średnia została wycięta kompletnie. Ludzie głodowali za, nie wiem, za fortepian, za fortepian ludzie potrafi, potrafili oddać fortepian wysokiej klasy zaworek ziemiaków. Ktoś wie ile kosztuje fortepian? Dobry? Zaworek ziemiaków. Austria. Jako, że jestem trochę historykiem, to trochę musiałem tej literatury przerobić i mogę powiedzieć jedną rzecz. Najlepsze książki historyczne to są dzienniki i pamiętniki. Nie ma lepszych materiałów źródłowych. Nie ma, absolutnie nie ma. Jeden taki dziennik. Zawdzięczamy pani Annie Eisenmenger, to była Austriaczka, która w latach 20 też po po wojnie, spisywała, jak wyglądała hiperinflacja w Austrii. Fenomenalne źródło. Nie tylko opisujące hiperinflację, ale w ogóle zjawisko tego obłędu wojennego. Co ona nam przekazuje w swoich... w swoich... W pamiętnikach w swoich dziennikach. Przekazuje nam informacje na temat tego, jak hiperinflacja działała, czyli to samo mniej więcej, co w Republice Weimarskiej, ale ona też pokazuje, jak ludzie przesypiali pewne momenty, pomimo, że pewna wiedza była dostępna, na przykład na temat tego, że, że po prostu rząd jest niepewny, więc obligacje przez nich emitowane są niepewne, albo, że trzeba kupić stabilną walutę, czyli franki szwajcarskie, czy wreszcie złoto. Większość osób w ogóle o tym w ogóle o tym nie myślała, albo nie potrafiła podjąć takich kroków, pomimo że wiedza na ten temat była ogólnodostępna. To jest prawo naturalne moim zdaniem, prawo uniwersalne, że w kluczowych momentach poradzi sobie tylko i wyłącznie mniejszość. Tylko i wyłącznie mniejszość. Tak jest. Musimy się z tym pogodzić. Jeżeli nadejdą ciężkie czasy, to tylko mniejszość sobie poradzi. I mniejszość, która będzie miała metale szlachetne... Rzeczywiście, może, nie wiem, zobaczymy, czy uratuje skórę, czy być może, nie wiem, będzie można, nie wiem, w inny sposób się tym posługiwać. Zaraz do tego też przyjdziemy. I pani Eisenmenger pokazywała nam, że naprawdę biżuteria i stabilne waluty ratowały skórę. Wszyscy, którzy nie byli na tyle sprytni, żeby gromadzić zakazane stabilne waluty lub złoto, bez wyjątku ponieśli straty. Czuję, że siły mnie opuszczają już dalej nie mogę. Tutaj tu miałem wrażenie, że to jest przeklejone z fikcji Tolkiena, bo to brzmiało tak, jakby ona już naprawdę dogorywała w jakiejś jaskini. Ale takie były czasy. I teraz ktoś mógłby zapytać, czy rzeczywiście nas czeka hiperinflacja. Czas pokaże. Jeżeli tak, to zapewniam, że złoto będzie przydatne. Nikt nie będzie myślał o tym, ile będzie kosztowało czy 100 tysięcy, czy 20 tysięcy, czy w dolarach, czy w euro, czy jakiejkolwiek innej walucie, będzie miało zastosowanie praktyczne. Opowiadano historię o tym, jak całe rodziny utrzymywały się z codziennej lub dokonywanej raz na kilka dni sprzedaży jednego malutkiego ogniwa ze złotego łańcuszka z krzyżykiem. To nie jest historia odosobniona geograficznie. Takie rzeczy miały też miejsce w Polsce. Za chwilę troszkę powiem na ten temat. Na przykład w takim Milanówku pod Warszawą. Milanowek słynął między innymi z tego, że wiele osób tam się chowało, które uciekały po prostu czy z getta warszawskiego, czy w ogóle z Warszawy. I akurat mieliśmy klienta, którego dziadek tam zaszył się i słyszałem no, powiedzmy z pierwszej ręki, czy w zasadzie z drugiej historii na temat tego, jak właśnie te łańcuszki, te ogniwa z tych łańcuszków potrafiły wyżywić rodzinę. Przez całkiem niekrótki czas. Jugosławia. Jesteśmy troszkę bliżej, bo to są już lata 90. Tamto to były lata 20. Ktoś mógłby powiedzieć, ach, to było dawno. No nie. Ja akurat jestem trochę związany z Bałkanami. 15 lat tam podróżowałem. I w czasach dwóch hiperinflacji, bo tam miały miejsce dwie hiperinflacje i dwie wojny, Moi teściowie akurat tam mieszkali, więc mam bezpośrednie sprawozdania, relacje z tych wydarzeń. Pozwolę sobie zacytować moich teściów, których tam odwiedzałem nieraz. Moja teściowa. Kiedy dostałam wypłatę w pracy, to zaraz po drodze do domu wstąpiłam do sklepu. Tego dnia mogłam kupić za pensję pół paczki kawy. Kiedy jednak po jednej z operacji lekarz dał mi pięć niemieckich marek, mogłam kupić jedzenie dla nas na miesiąc. To jest cytat pielęgniarki, która pracowała na południu Serbii w latach 90. w czasach hiperinflacji. Na dole jest dukat z Aleksandrem I, Karadzior To był król serbski. I te dukaty wraz z markami niemieckimi ratowały skórę. To już nie było 100 lat temu. To było w latach 90. W latach 90. XX wieku, kiedy w Polsce powiedzmy już się rozwijał kapitalizm. Czyli dość niedawno, chciałoby się rzec. Mój teść był trochę mniej yy, mniej powściągliwy. Pozwolę sobie, myślę, że akurat jeden wulgaryzm nie zaszkodzi. Najgorsze było to, że oni na tych skurwionych banknotach umieścili wizerunki wielkich ludzi. Na tym banknocie jest Nikola Tesla. Człowiek, który uchodzi za człowieka wielkiego. 10 miliardów dinarów. Kiedy on mi o tym opowiadał i o tym, jak bank centralny Serbii postanowił umieścić wizerunki wielkich ludzi na banknotach, wnet dotarło do mnie, że w zasadzie wszyscy politycy funkcjonują tak samo. Co ciekawe, znacie, może dlaczego Kopernik? Kopernik jest pierwszą osobą, wedle mojej wiedzy, która w Polsce pisała, aby się strzec nadmiaru pieniądza. Może o tym poczytać w traktacie o dobrej monecie, zdaje się. To były pisma Kopernika napisane w wieku XVI, czyli mija lat 400, a my dalej nie uczymy się na błędach ale to było tak dawno. Polska lata 90. Tutaj oczywiście skórę, czy skórę w zasadzie życie ułatwiały stabilne waluty. Marki, dolary. Do mojego ojca akurat przychodzili znajomi pożyczać marki. Więc pamiętam, że wtedy marka była w cenie. Wiem też od pewnych starszych złotników, że złoto też było czymś, dzięki czemu ludzie mogli sobie łatwiej poradzić, w tej chaotycznej polskiej rzeczywistości. Nie będę się nad nią dużo rozwodził, ponieważ podejrzewam, że parę osób jeszcze pamięta te szalone czasy i ma parę historii, czy własnych, czy od rodziców, więc tak naprawdę każdy może sobie przypomnieć, co to się wtedy działo, czy we Wrocławiu, czy, czy w Warszawie. Tak więc złoto wtedy rzeczywiście potrafiło znaleźć swoje praktyczne zastosowanie ja coś takiego sobie pozwoliłem, pozwoliłem zrobić, że wszedłem na stronę gus Tam jest tabela, która pokazuje średnie zarobki od 1950 roku. Rok w rok. Rok w rok. W 1950 roku średnie wynagrodzenie wynosiło 550 zł. I to powiedzmy, że mniej więcej pozwalało na kupienie 30 czy 35 dolarów, a na tyle właśnie była wyceniana uncja złota. I teraz wyobrażamy sobie, że mamy trzech naszych takich milusińskich, milusińskich, to akurat jest akurat w mojej książki, z takiej grafiki Kowalskiego, Malinowskiego i Nowaka. Jeden z nich dostaje 550 zł od rodziców, kława to do skarbonki i odkłada na 40 lat. Drugi dostaje papierowych 35 dolarów Trzeci dostaje uncję złota. tak? Czyli wszyscy dostają równo, taką równo sobie wartość w 1950 roku. Po 40 latach. No, za te papierowe złotówki to tam za wiele kupić nie można. Kromkę chleba może. Za papierowe dolary trochę więcej. A za złoto oczywiście najwięcej. Zdaje się, że jedna uncja złota pozwalała na jedną dziesiątą poloneza, Czyli jedną dziesiątą. Auta. Akurat wtedy wolonezy były dostępne. No ale to też wtedy było coś. Złoto. W czasach hiperinflacji. W czasach turbulencji. I znów się przenosimy trochę dalej do przyszłości, czyli do teraźniejszości Wenezuela. Tata mojego znajomego podróżuje od kilku lat po Kolumbii, Ekwadorze i Wenezueli i potwierdza wszystko to, Przegadałem z nim jedną noc i potwierdził mi wszystko to, co jest dostępne w internecie. A więc potwierdził, że w trakcie tej hiperinflacji, której Wenezuela w tej chwili doświadcza, ludzie musieli się przerzucić na taki środek wymiany towarów i usług, który jest stabilny. A jaki jest stabilny? No na pewno nie wenezuelski bolivar. To są dolary i oczywiście złoto. Ale jak widzę niż złoto? Jak zapłacić złotem za usługę fryzjerską? Jak zapłacić złotem za kawałek chleba? Otóż okazuje się, że kiedy czasy są trudne, ludzie sobie przypominają o swoim instynkcie. A instynkt to nie jest tylko polowanie. Instynkt to jest w ogóle posługiwanie się zmysłami. Człowiek potrafi wziąć na koniuszek palca coś, czy na przykład sprawdzić złoto. Podejrzewam, że większość z nas doskonale wie, że w westernach czasem się monetę nadgryza. Dlaczego? Dlatego, że złoto jest bardzo, w jest jednym z najbardziej kowalnych metali. I to jest instynkt, to jest funkcja człowieka, który w czasach po prostu trudnych no nie, nie, nie szuka w Google, jak sprawdzić złoto, tylko kiedy nie ma dostępu do czegoś takiego, zaczyna posługiwać się tym, co ma dostępne, czyli swoimi zmysłami. I tak samo Wenezuelczycy zaczęli posługiwać się swoimi zmysłami. Wydedukowali, że na przykład jakiś tam Gold flag, czyli tam opłatek złota, to mniej więcej waży tyle i tyle i to jest równowartość takiej i takiej usługi. Może tutaj mam to zapisane. Jest, w ogóle cofnę się na chwilę. W 2018 roku pisano w internecie, akurat na tej stronie, że złoto nie uchroni się przed hiperinflacją. Czekałem te kilka lat, żebym mógł przeskoczyć do kolejnego slajdu, który zadaje kłam temu czemuś, temu artykułowi, temu tekstowi, który podważał siłę złota praktyczne zastosowanie tego krusu w czasach hiperinflacji. I otóż mamy wiek, rok 2022 i okazuje się, że złoto w Wenezueli umożliwia dostęp do służby zdrowia, jest preferowanym środkiem korupcji i oczywiście, tak jak przed chwilą powiedziałem, jest środkiem wymiany dóbr i usług. I z Bloomberga, proszę bardzo, autor Alex Vazquez i Ezra Fisser. 20 październik 2021, czyli pół roku temu. No i co? Mamy tutaj, ile kosztuje pobyt w hotelu? Pół grama. Pół grama złota. Dzisiaj gram złota jest wyceniany na 270 zł. Czyli tam można przynocować, czy pół roku temu można było za 135 złotych. To jest w zasadzie taki ekwiwalent. Tak, podejrzewam, że pół roku temu mniej więcej średni hotel kosztował także i w Polsce 130 czy 150 zł. No i nagle się okazuje, że w latach 20 złoto potrafiło umożliwiało nam przetrwanie i 100 lat później w wieku 21 w latach 20 XXI wieku również Mało tego, posługujemy się produktami niewystandaryzowanymi, czyli kawałkami, płatkami złota, a nawet tymi tak zwanymi samorodkami, bo okazuje się, że Wenezuela ma całkiem niezłe zasoby złota i w taki dosyć nawet nielegalny sposób ludzie je wydobywają i pozwalają sobie tym posługiwać się w takiej pospolitej wymianie dóbr i usług. Więc znów hiperinflacja czasy niestabilnego pieniądza, posługujemy się niczym innym jak złotem. No to teraz z powrotem, krok wstecz, ale przynajmniej kilka kroków wstecz, ale przynajmniej na nasze podwórko. Teraz nie będę omawiał hiperinflacji, teraz będę omawiał czasy wojny i okupacji. Gdybym rok temu o tym mówił, to by powiedziano, no co ty, wojna, okupacja? Hejże. No i co? Wróg za progiem czyha. Czy wejdzie? Nie wiem. Ale widać, że zagrożenie jest realne. Teraz wyobraźmy sobie... To akurat uważam, że nie jest prawdopodobne wysoce, ale dajmy na to, że okupant przyjeżdża do nas i chcemy się wykupić. I co? Myślimy, że wyjmiemy karty? Ja myślę, że okupant powie, wiesz co, nie wziąłem ze sobą terminala. Ale jakbyś miał obrączkę złota, no to może byśmy się dogadali. Obrączka złota, jest taka książka, surowywal w mieście, z kopiego bicia. On akurat przeżył wojnę yy, w Sarajewie, kiedy miasto było oblegane. W jednym z rozdziałów tej książki, polecam, chociaż jest ciężko dostępna, opisuje, że obrączka potrafiła uratować skórę w czasie wojny czy okupacji. Naprawdę. I to też było całkiem niedawno. Bo w latach 90. W Polsce. Złoto w postaci biżuterii lub starych monet umożliwiało ucieczkę z getta warszawskiego. Naprawdę to umożliwiało. Ja akurat studiowałem na ulicy Stawki w Warszawie i tam jest Umszlak Plac. Na Umszlak Plac, no, trzeba to tak ująć, ładowano ludzi jak bydło do wagonów, które zmierzały do Treblinki, do Auschwitz. I jest wiele historii, no jak ktoś się zakręci, to może jeszcze tam usłyszeć od pewnych osób. Te przerażające opowieści, kiedy ktoś naprawdę był w stanie w ostatniej chwili dać Dyla tylko dlatego, że miał w kieszeni trochę złota. To są fakty. To miało miejsce w latach 40. XX wieku. Oczywiście złoto pozwalało nie tylko na ucieczkę, na wyrwanie się z getta czy w ogóle z Warszawy, ale również na to, żeby w miarę przeżyć w tych ciężkich warunkach, no bo pieniądz również był poddawany inflacji. Mieliśmy pieniądz emitowany przez Niemców, potem pieniądz emitowany przez Sowietów. No, nasze pieniądze też nie trzymały, nie były stabilne, więc złoto Człowiek naturalnie wraca. To jest właśnie funkcja instynktowna. My naturalnie wracamy do czegoś, czego człowiek nie jest w stanie powielić, skopiować. Na tym polega stabilność. Śmieszne rozporządzenie celem zwalczania, podbijania cen. To jest ciekawe, bo to jest niemieckie obwieszczenie, a w ogóle ich myślenie jest czysto socjalistyczne w tamtym czasie. W ogóle wszelkie próby ograniczenia wzrostu cen są śmieszne. Są śmieszne i niepoważne. I osoby, które próbują wprowadzać różne tarcze, zapomogi, to nie tędy droga. Jeżeli się drukuje pieniądze, to wzrosty cen są nieuniknione. Po prostu. To jest fakt. Ale oczywiście fakt, który no, w mainstreamie się nie usłyszy. I Niemcy też o tym mówili. Oni emitowali pieniądze, więc nie chcieli, żeby pewne, jakby to powiedzieć, zjawiska zachodziły. No ale człowiek musiał sobie radzić, więc posługiwał się tym, co było dla niego lepsze. A złoto jest lepsze niż papierowy pieniądz, dlatego że jest stabilne. A jest stabilne, dlatego, że człowiek ich złota powielić nie może. A powielić nie może, bo nie odkrył tajemnic alchemii. Chociaż przez setki lat próbowano. Jerzy Śląski o sytuacji na Plac. No właśnie, bezpośrednia relacja człowieka, dziennikarza swoją drogą, który przeżył warszawską okupację. Niektórzy próbują pertraktować z policjantami, ściskając w rękach banknoty biżuterię złote dziesięciorublówki, czyli monety z wizerunkiem rosyjskiego cara, które, jak już wcześniej wspomniałem, potrafiły uratować niejedno życie. 30 lat do przodu kończy się kolejny ludzki obłęd, czyli wojna w Wietnamie. Północ z południem się jednoczą, komuniści wygrywają, jankiesi zabierają swoje M16 i uciekają na swoje podwórko. No, po tych wszystkich napalmach i rozlewie krwi, prym przejmują komuniści. Wiele osób już czując pismo nosem wie, że lepiej uciec. Dlatego, że będą problemy, będzie ucisk, powiedzmy, natury politycznej, będzie ucisk natury społecznej. I co się okazuje? Wiele osób z południa Wietnamu postanawia uciec, głównie do Chin. Rząd oficjalnie wobec tego oponuje, no bo komuniści, wie jak wiadomo, lubili sobie ludzką wolność ograniczać. Ale okazuje się, że są równi i równiejsi. I kim są ci równiejsi? Otóż ci równiejsi to są ci, którzy posiadają złoto. Jest coś takiego, no to, to jest taki ich odpowiednik sztabek w Wietnamie, a tak naprawdę to w wielu zakątkach Azji. To są takie cieniutkie sztabeczki nazywane kintan i one łącznie ważą 35 gramów. Jedna waży 37,5 godzin. 15, 15 i 7,5. I coś takiego pozwalało na ucieczkę trzem osobom. Czyli ten duży plasterek na jednego dorosłego, duży dla drugiego i połówka na dziecko. Kto miał złoto, ten mógł uciec. Z reguły, jak wpisujemy, złoto w czasach turbulencji, czy, hiper, czy nie wiem, no, w czasach trudności ekonomicznych, politycznych najczęściej pojawia się no ta hiperinflacja wajmarska trochę o tej Austrii słyszymy człowiek pamięta lata 90. Polski ale to się dzieje dookoła świata i to się dzieje cały czas bo mamy Jugosławię lat 90. mamy Argentynę, o której raczej już nie powiem mamy Wietnam lat 70. mamy Zimbabwe 2008 rok to się dzieje non stop to nie jest tak, że to się działo w historii a teraz jesteśmy bezpieczni jakoś to będzie, mamy bankowość centralną pieniądze elektroniczne, no nie znaczy Nie nie moim zdaniem, nie moim zdaniem. Warto się zastanowić, dlatego warto śledzić fundamenty, podłoże tego, co się dzieje teraz, a co być może też miało miejsce w tamtych czasach. I mogę powiedzieć, co się działo w tamtych czasach. W każdej z tej sytuacji, którą omawiam, trwał szaleńczy dodruk pieniądza papierowego, życia. Kolejny scenariusz, blackout. Zadzie ciężko powiedzieć, czy mieliśmy kiedyś już blackout, czy nie. Bo kiedyś nie było internetu. Ja pamiętam akurat lata 80. I w każdym domu były świeczki, bo przestoje w dostawie prądu elektrycznego były normą. No właśnie. Ale dzisiaj odłączenie nas od prądu i od internetu całkiem inaczej by wyglądało. Zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy płacą kartą, kiedy robimy przelewy szybkie. Nie wiem, jakby to wyglądało. co so, so takie hipotezy. Wiele osób mówi, że będziemy, <grymne> no, będzie się na nas testować blackouty czy w Polsce, czy w innych krajach, ale proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy przez kilka dni naprawdę nie mamy prądu. Akurat no, ja mam do czynienia z ludźmi z różnych branż, z branży tej no, energetycznej, Dostaje to z różnych miejsc informacje, że nas, nasz system jest przeciążony. To naprawdę o tym się, nie wolno o tym mówić, bo to by zasiało panikę. Tak, ale proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy naprawdę byli odłączeni od prądu przez dzień, dwa, trzy. Nie wiem, być może akurat serwoczy złoto by się przydały. Ja tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że mogłoby tak być. Pytanie brzmi, czy blackout jest teraz możliwy? To już każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to. Pytanie. Yy, złom złota. A, no właśnie. Generalnie w tej chwili rynek jest rozwinięty, więc jeśli ktoś chce nabyć złoto bądź srebro, no to wiadomo, kupuje monety uncjowe, randy, liście, kangury, srebrne, złote, platynowe i tak dalej. Mamy sztabki szwajcarskie, niemieckie, randy z Afryki i tak Więc produkty są wystandaryzowane. Ale kiedyś nie były. Kiedyś były dziesięciorublówki, które były wcześniejszym pieniądzem obiegowym, były dolary, były dukaty austriackie, więc to były jedyne produkty, które były wystandaryzowane. Tak? W tej chwili to my mamy do wyboru do koloru. Jeszcze. Jeszcze. I teraz jest tak, że w czasach takich turbulencji, no co by było, gdyby nie było takich monet, produktów wystandaryzowanych. Co to znaczy produkt wystandaryzowany? Produkt, który ma określoną wagę i określoną czystość. Jeżeli takich produktów by nie było, no to zaczynamy się posługiwać produktami, no, które nie mają standaryzacji. Bo jeden, znaczy powiedzmy... Standaryzacji. No bo są pierścionki, które mają powiedzmy jakąś standaryzację. Ten jest 14 karatowy, ten jest 8 karatowy, czyli ten ma 58% złota, ten ma 33% złota. Ale ludzie o takich rzeczy głowa boli. My chcemy, żeby coś było proste, jasne i czytelne. A pierścionek trzeba sprawdzić tą cechę probierczą, wziąć pod lupę, patrzeć na tym kamieniu probierczym i tak dalej. Jeżeli czasy są trudne, ludzie się tego bardzo szybko uczą. Tak więc złom można wykorzystać. I wtedy z powrotem do gry wchodzi nasz instynkt i umożliwia nam bardzo szybkie uczenie się. Tak jak wenezuelczycy okazuje się, że po prostu potrafią wziąć płatek na okuszek palca i wiedzą, że to jest równowartość usługi strzyżenia. O właśnie. To jest chyba tak. Tego typu typu jakieś takie okruszki złota są czymś na porządku dziennym w tej chwili w Wenezueli. E... Co mamy dalej? Ale jest jeszcze coś takiego jak standaryzacja. Tak? Czyli to jest to, co wcześniej powiedziałem. Jeżeli są jakieś produkty, które no, powiedzmy mają zaniżoną próbę, nie są z czystego złota bądź srebra, można przerobić. W Polsce istnieją firmy, które zajmują się czymś takim jak zamiana czy tam przerobienie złomu srebra i złomu złota na produkty, które mają określoną wagę i określoną czystość. No, to akurat są nasze produkty, więc tylko taką zajawkę daję. Co dalej jeszcze można powiedzieć? Jeszcze mam chwilę. W czasach turbulencji czasem się przewozi złoto, dokonuje się po prostu jego transportu. Być może jest to wielu osobom rzecz znana, tak? ale może warto parę tutaj, parę minut czy tam paręnaście sekund temu poświęcić. Zgodnie z prawem polskim czy nawet europejskim pewną ilość złota w strefie Schengen można przewozić bez jakiegoś szczególnego zgłaszania. Po prostu. Generalnie do 10 tysięcy euro bodajże równowartość można przewieźć bez fatygowania się do celników. Wiem, sprawdzałem, latałem, miałem ze sobą złoto, nic mi nic nie mówił. Co prawda nie nie była to w kieszeni wypchana, ale po prostu dwie monety zawsze miałem, żeby sprawdzić, co mi zrobią. Nic mi nie zrobili, po prostu... Podejrzewam, że gdybym miał stakiewkę wypchaną, nie wiem, 30 krugierami na no minutę, na pewno by ktoś zwrócił uwagę, a no tak kilka sztuk można. Yy, ostatnio jest dużo zapytań, przynajmniej w mojej firmie, ze strony klientów, czy można, jak w ogóle przewieźć do Szwajcarii. Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej i Szwajcaria ma duże obostrzenia. Wiem, że... Pa, bo, wiele osób tak naprawdę rozważało ucieczkę do Szwajcarii, no właśnie dwa miesiące temu, kiedy tam na wschodzie się porobiło, co się porobiło, więc zasięgnąłem informacji w samej Szwajcarii i okazało się, że trzeba zgłosić. Jeżeli się wwozi złoto do Szwajcarii, to trzeba to zgłosić. Nie nie są w Unii Europejskiej, ale są w Schengen, a to oznacza, i to już jest akurat relacja jednego z moich klientów, mówi, wiesz, do 18.00 to tam stoją i lepiej powiedzieć, bo potem są problemy, ale po 18.00 oni idą na Fajrant i wtedy można przejechać przez granicę. Tak więc, taki tip, jeśli ktoś chce jechać do Szwajcarii i przewieźć trochę złota, to po 18.00. Kolejna rzecz. E- też związana z transportem i zgłaszaniem. To jest rzecz, na którą zwrócił mi uwagę w zasadzie kilkoro z moich klientów. Jak wycenić złoto? Filharmonicy w Jedna uncja. Nominał 100 euro. Liść klonowy. 50 dolarów. I 50 dolarów dolar amerykański. Z chęcią odkupię po 20 dolarów to monety. Z wielką chęcią. I teraz pytanie brzmi, jak to wycenić? I teraz tak, zgodnie z literą prawa powinienem wycenić dolara amerykańskiego po 20 dolarów, czy tak? No i teraz pytanie brzmi, czy zgodnie z prawem, czy zgodnie z giełdą? Dlaczego zwróciłem na to uwagę? Dlatego, że wiele osób yy, próbuje iść w tą stronę, czy w zasadzie, żeby przy ewentualnym przewozie, w czasach jakichś trudności ekonomicznych zgłosić Daną monetę, na przykład dolara amerykańskiego, jako monetę wartą 20 dolarów. Byłbym ostrożny w takich kombinacjach, co prawda uważam, że w życiu trzeba sobie radzić i być sprytnym, natomiast pewne rzeczy są zbyt dyskusyjne i próba wycenienia złotej 20 dolarówki na poziomie 20 dolarów wydaje mi się dość ryzykowna. Bo gdybym był zwanym celnikiem, to bym powiedział takiego delikwenta, to ja Ci dam za tą monetę dwa razy więcej, więc będziesz zarobiony i odkupuję od Ciebie wszystko, co jest tutaj w tej chwili na tej granicy. I wtedy co mam powiedzieć taki człowiek? No nie chcę, żebyśmy mi dał 100% zarobić. Tak więc byłbym ostrożny w tego typu pomysłach, bo wiem, że z takimi pomysłami do nas się zwracają klienci. Ze sztabką nie ma tego problemu, nie ma nominału, więc jest cena giełdowa. Sprawa prosta. Przechowywanie złota. Dobrze, to, ujmę to w jednym zdaniu. Pierwsze 20 pomysłów, które przychodzą Państwu do głowy, gdzie schować złoto, do śmietnika. Nie tam, gdzie ma karo i kawa. Zapewniam, sam się o tym przekonałem. Pierwsze 20 pomysłów, wszyscy, jest taka, kiedyś byłem w urzędzie cennym i była taka, bardzo śmieszny plakat. Był taki miś pluszowy i słońce padało. I ten cień tego misza pluszowego, to miał formę diabła i pod spodem był taki napis celnik widzi więcej niż ci się wydaje. Dlaczego celnik widzi więcej? Dlatego, że celnik ma doświadczenie w trzepaniu, sprawdzaniu i itd. Więc celnik wie, jakie ludziom przychodzą pomysły do głowy. I co się okazuje? Okazuje się, że nasze pomysły wcale nie są oryginalne, tylko że my o tym nie wiemy. A dlaczego o tym nie wiemy? Ponieważ nie mamy dostępu do myśli innych ludzi. I złodziej wie to samo. Dlaczego? Dlatego, że kiedy włamie się do kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu domów, to nagle widzi, że ludzie mają podobne pomysły na chowanie złota, czy innych cennych rzeczy w określonych miejscach. Co wtedy robi? Najpierw wie, że będzie sprawdzał te miejsca, które są powszechne dla ludzkiego umysłu. Czyli to, co myśli, że jest dobrze schowane. Zanim dotarłem do raportów policyjnych, które unaoczniły mi, jakich miejsc unikać, sam kiedyś schowałem, wjeżdżając na Urlop, zlewek złota w mące. W zasadzie, no i co? Człowiek z branży? I się okazałoby, że gdybym gdyby miał włamanie, to bym po prostu od razu został ugolony Raz, dwa. A myślałem, że to jest oryginalne miejsce. Pytanie na koniec. Kto ma rację? Ja sobie tutaj mówię, prowadzę wykład, ale w zasadzie takich osób jak ja jest wiele i czasem się zastanawiam, kogo słuchać. I jedno wiem, że każdy powinien mocno przemyśleć sam, nie słuchać innych ludzi. Wszystko to, co mówią takie osoby jak ja, poddać wątpliwość, zakwestionować, W ogóle spróbować zaprzeczyć temu, co ja mówię i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Jeżeli się okaże, że ktoś ma lepsze pomysły albo ktoś będzie miał lepsze argumenty, wtedy trzeba też drążyć temat. A tego typu zagadnienia są ważne, dlatego że umożliwiają nam zadbanie o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo naszych rodzin i bez względu na to, czy to jest hiperinflacja, czy to jest przechowywanie złota w domu, czy w sejfie, czy w depozycie bankowym, czy ucieczka, czy blackout i tak dalej. Wszystko to co mówią inne osoby, a dzisiaj nie jest trudno stać się tak zwanym ekspertem, bo media na to pozwalają, należy zakwestionować i poddać głębokiej refleksji. I też państwo do tego głęboko nakłaniam, aby wszystko to, co teraz ja powiedziałem, jako historyk i człowiek z branży poddać wątpliwość i dopiero wtedy wysunąć własne wnioski.